0: que Wan Rong, la última emperatriz de China, lo perdió todo y murió en una prisión adicta al opio. Para esto hay que aclarar qué significa ser emperatriz. Según el diccionario puede tener dos significados. Uno, ser soberana de un imperio y dos, ser la mujer del emperador. Esa fue Wan Rong. Hoy en este video les vamos a contar los hechos, algunos trágicos de la vida de Wan Rong y qué le sucedió. Su marido sobrevivió a la revolución envejeciendo entre su familia, pero Wan Rong no tuvo esa misma suerte. Pero antes, por favor, no se olviden de apoyarnos con su like y recuerden suscribirse. Eso es muy importante para nuestro canal. Gracias. La última mujer en ostentar el título de emperatriz de China fue Gobulo Wanrong. Espero que así se pronuncie, me van a tener que disculpar, no conozco las palabras chinas, no sé bien cómo pronunciarlas. Y nació el 13 de noviembre de 1906 en Beijing, China. Gobulo era el nombre de su clan. Acá vamos a aclarar un poquito. Yo tampoco lo tenía muy claro, pero he estado averiguando. En los países asiáticos, cuando vemos un nombre como este, en este caso ella era Gobulo Wanron, debemos saber que los nombres se escriben al revés. Esto es primero el apellido, en este caso el nombre del clan, y luego su nombre. Entonces, si el nombre de esta persona la es, lo escribiéramos como lo hacemos a nuestro modo, al modo Latino, me imagino que así se dice, el nombre de esta emperatriz sería Wanrong Gobulo. Entonces, aclarado esto, continuamos. Sus padres fueron Rongyuan, ministro de asuntos interiores de la corte imperial Xin, y Aisin Gioro Genshin, quien murió de fiebre puerperal poco después del nacimiento de Wanrong. Wanrong fue criada por su madrastra Aisin Gioro Genshin, una pariente lejana de su madre acá vale la pena aclarar y recordar la mamá, el nombre de la mamá era Henshin y de la madrastra era Henshian entonces debido a la similitud de los nombres algunas veces veremos fotos de la década de 1920 de la madrastra de Wanrong mal etiquetadas como si fuera la mamá y Gioro Henshin quien murió en 1906 justo al dar a luz a, a Wanrong. seguimos aunque nunca conoció a su madre biológica, Wan Ron tuvo una infancia feliz porque su madrastra la amaba y la trataba como a su propia hija. Vivía con sus padres, su hermano mayor y su medio hermano menor en el distrito Dongsheng de Beijing. Wan Ron también tuvo suerte porque a diferencia de la mayoría de los padres de su época, Ron Yuan creía que su hija debía tener la misma educación que sus hijos la envió a un colegio misionero estadounidense en Tianjin. Allí aprendió inglés y a tocar el piano, bajo la tutela de Isabel Ingram, quien era hija de misioneros estadounidenses. Isabel era solo cuatro años mayor que Wang Rong, por lo que se hicieron grandes amigas. Durante la infancia de Wang Rong, la clase dominante de China se encontraba en una situación precaria. La emperatriz viuda Cixi eligió a Pu también, conoce, también perdón, nacido en 1906 para ser el emperador Xuantong, cuando apenas tenía solo dos años. Aún así, se vio obligado a abdicar en 1912 durante la Revolución Xinhai. Aunque ya no tenía poder sobre su pueblo, los funcionarios de la República de China permitieron que Puyi y su corte conservaran sus títulos y continuaran residiendo en <coughs> perdón, en la ciudad prohibida con el mismo estilo que siempre habían tenido. Se permitió porque muchas personas, incluido el jefe de la república, el presidente Yuan Shikai, esperaban que se restableciera la monarquía y fue brevemente, en diciembre de 1915, con Yuan Shikai asumiendo el papel de emperador. Sin embargo, esa medida fue tan impopular que abdicó en marzo de 1916 y estando mal de salud, murió unos meses después. En 1922, cuando Pungi tenía solo 16 años, las viudas consortes decidieron que ya era hora de que se casara. Le mostraron una selección de fotografías de pequeñas, de familias que consideraban aceptables. Hay que ver que él solo tenía 16 años. Según Pungi, en su autobiografía, la primera foto que la trajo fue de Wenxiu, quien se dice que en esa época tenía solo 12 años. Eso causó conmoción entre las viudas consortes, pero no se equivoquen, no, creen, no crean que, que por la edad de la criatura, ¿no? sino porque no era la favorita de ellas. Una de ellas incluso argumentó que Wen Xiu no era lo suficientemente hermosa como para ser emperatriz. Frivolidades. Puyi accedió a casarse con la más atractiva, Wan y a retener a Wen Xiu como su concubina. Parece que era normal en esa época. En el libro El Último Emperador y Sus Cinco Esposas, el autor Wang Xingqian dice que Wang Rong y Wenxiu tuvieron una relación muy tensa, o sea, las dos parejas, no las dos mujeres. Wenxiu se mudó al palacio primero y la pareja intercambió cartas poco cordiales antes de la llegada de Wang Rong. Como era la costumbre, Puyi se casó con Wan Rong y con Xiu la misma noche, obviamente en ceremonias separadas, no, no lo crean, ¿no? El 21 de octubre de 1922. Desafortunadamente, la noche de bodas fue un desastre total para preocupación de todos. Puyi, según lo informado por Edward Baird, dijo, «Casi no pensaba en el matrimonio ni en la familia. Fue solo cuando la emperatriz entró en mi campo de visión con una tela de raso carmesí bordada con un dragón y un fénix sobre su cabeza». Que sentí curiosidad por saber cómo se veía. Puyi había sido atendido principalmente por eunucos durante toda su vida. No sabía absolutamente nada de mujeres y las relaciones maritales no eran algo digamos que se discutiera pues con el emperador. ¿no? Varias fuentes especulaban que pudo haber sido impotente, gay, bisexual o tan atrofiado emocionalmente por su educación poco ortodoxa que la intimidad marital con las mujeres estaba más allá de él. Según él mismo admitió le gustaba golpear a sus eunucos, a pesar de las repetidas súplicas de sus consejeros de que no lo hiciera. Como el propio Puyi confesó más tarde, mi crueldad y mi amor por ejercer el poder ya estaban demasiado arraigados como para que la persuasión tuviera algún efecto sobre mí. También tenía tendencias sádicas hacia las mujeres. En cualquier caso, cuando Puyi, Wanrong y Xiu fueron al Palacio de la Tranquilidad Terrenal después de que se completaran las ceremonias para consumar sus matrimonios, Puyi entró en pánico y huyó de la cámara nupcial. Sus esposas terminaron durmiendo solas en la cama del dragón. Aunque su vida de marido y mujer tuvo un comienzo difícil, Puyi y Wanrong finalmente llegaron a llevarse bien. Uh, en una entrevista con el periodista Edward Ver, el hermano menor de Wanrong, Ron Chi dijo que a la pareja le gustaba correr en bicicleta por la ciudad prohibida, riéndose mientras los eunucos se dispersaban para evitarlos. También jugaban al tenis. Hubo muchas risas, dijo Ron Chi. Ella y Puyi parecían llevarse bien. Eran como niños juntos. Pues realmente eran niños, no eran criaturas. Quizá menos feliz fue, fue Wen Xiu. En su autobiografía, Puyi admite que rara vez visitaba a su consorte. Vivía sola en un espacioso palacio en el otro extremo de la ciudad prohibida y dormía bastante lejos de donde él lo hacía. Xiu, citada en el libro El Último Emperador y Sus Cinco Esposas, uh, dijo una vez, había un generador en el palacio, pero a menudo se malograba y era común que hubiera cortes de luz. Puyi no vivía con su emperatriz ni con su consorte, Así que tuve que vivir sola en, los espaciosos, en el espacioso palacio de Chun. Las noches eran tan largas y horribles y la soledad en mi corazón era tan difícil de borrar. ¿Era ese eh, realmente el lugar un palacio de magnificencia? Tal vez solo era una tumba macabra. Imagínense lo que decía. Según los relatos publicados, Wang ron tampoco estaba recibiendo mucho afecto por parte de su esposo. Eunuco, el eunuco imperial Sun Yat-sen, en una entrevista de 1986 con el periodista Edward Verde dijo, el emperador venía a los aposentos nupciales una vez cada tres meses y pasaba la noche allí. Se iba muy temprano por la mañana al día siguiente y durante el resto del día invariablemente estaba de muy mal humor. Un, pos, un punto positivo de Juan Rong fue que su ex profesora de piano Isabel Ingram, graduada de Wellesley College en Massachusetts vino a vivir a la ciudad, llegó a vivir a la ciudad prohibida para servirle de tutora. Ingram y el tutor británico de Puyi, Reginald Johnston, fueron las únicas personas de estirpe europea que asistieron a la boda imperial, según el escritor de viajes Richard Halliburton. En una carta a sus padres, el escritor también contó que visitó a Ingram durante un viaje a China en 1922. Un artículo de la revista Time, fechado el 12 de mayo de 1924, reveló que Puyi y Wang Rong adoptaron los nombres occidentales de Henry y Elizabeth y hablaban inglés con fluidez y se burlaban de la tradición al tomar el té fuera de la ciudad prohibida con Johnston. En su libro de 1925, El camino real al romance, Halliburton escribe que la pareja imperial aprendió el habla, los modos y las maneras de occidente de sus tutores y que Ron e Ingram a veces incluso se vestían igual o intercambiaban ropa. Mientras Puyi y sus esposas vivían en el esplendor, la lucha por el poder continuaba dentro del gobierno chino. Un golpe organizado por el señor de la guerra Feng Qian el 23 de octubre de 1924 puso fin a su forma de vida. Cambió el acuerdo original que había permitido al emperador mantener su título y declaró que Puyi y Rong eran ahora ciudadanos chinos comunes. Se les dio tres horas para reunir sus pertenencias y abandonar la ciudad prohibida para siempre. Feng también expulsó a todos los residentes de la ciudad. Después de dejar la ciudad prohibida, Puyi, Wanrong y Wenshu se mudaron a una parte de la ciudad china de Tianjin que estaba bajo control japonés. Eventualmente residieron en una casa llamada El Jardín de la Serenidad, pero no fue lo mismo. En su autobiografía, Puyi afirma que ahí fue cuando sus dos esposas estuvieron en constante conflicto. Si le daba un regalo a una, la otra le exigía uno igual o incluso mejor. Eventualmente Wenxiu se cansó de la competencia y de la soledad. Xu fue citada en el libro El Último Emperador y Sus Cinco Esposas. Aunque vivíamos en la misma casa, no nos visitábamos si no había nada importante. Éramos extraños en la calle. Ron se daba aires de emperatriz todo el día y era arrogante. Puyi siempre creyó lo que ella le decía y ambos me trataron con frialdad. Los sentimientos en, entre Puyi y yo desaparecieron gradualmente día a día. Wenshu conspiró con algunos de sus parientes para obtener el divorcio y huyó del lugar en 1931. Después del divorcio, Puyi despojó a Wenshu de sus títulos imperiales. Esta enseñó en un colegio por un tiempo y se volvió a casar. Cuando murió en 1953 trabajaba para una empresa de limpieza. Antes de que Wen Shu se fuera, Wan Rong hizo algunos intentos de suavizar las cosas con ella, pero en ese momento Puyi no quería tener nada que ver con ella. Tampoco pasaba mucho tiempo con Wan Rong, por lo que también se sentía sola. Durante su residencia en Tianjin, algunos eruditos suponen que Wan Rong se volvió muy adicta al opio, aunque lo había estado usando durante algún tiempo ya. Al principio, Puyi lo alentó porque era más fácil de controlar cuando estaba bajo la influencia. Puyi en su autobiografía dijo, incluso si hubiera tenido una sola esposa, no, habría, no la habría encontrado interesante, no habría encontrado interesante la vida conmigo, ya que mi preocupación era mi restauración. Francamente, no sabía nada sobre el amor. En otros matrimonios, el esposo y la esposa eran iguales. Para mí, la esposa y el consorte eran tanto esclavas como herramientas de su amo. Vaya pensamiento, ¿no? La pasión que consumía a Puyi al 100% era recuperar su trono. Cuando él y sus esposas abandonaron la ciudad prohibida, algunos de sus asesores lo alentaron a aliarse con los japoneses. Entre ellos estaba su prima Don Shen, que literalmente significa, o sea, el nombre Don Shen significa joya del este. Fue criada en Japón y realmente era una espía japonesa. A fines de oto del otoño de 1931, Don Shen convenció a Puyi para que fuera a Manchuria, donde los japoneses propusieron convertirlo en gobernante de Manchukuo. Ron se opuso a esa idea porque no confiaba en los japoneses. Ella permaneció en Tianjin, pero cuando quedó claro que los japoneses no dejarían que Puji regresara, se unió a él en Manchuria. En un comunicado de prensa de eh, Manchukuo de primero de marzo de 1932 se lee, el glorioso advenimiento de Manchukuo con los ojos del mundo puestos en él fue un evento trascendental en la historia mundial que marcó el nacimiento de una nueva era en el gobierno, las relaciones raciales y otros asuntos de interés general. Nunca en las crónicas de la raza humana nació un estado con ideales tan elevados y nunca ningún estado logró tanto en tan breve espacio de su existencia como Manchukuo. Desesperadamente infeliz, Won Rong hizo dos intentos fallidos de escapar de Manchukuo. Aunque ella y su esposo tenían los títulos de emperatriz y emperador, en realidad solo eran prisioneros japoneses. Prácticamente cualquier funcionario que llegara al estado en esa época recibió una visita desesperada de la consorte rogándoles que la ocultaran. Si tan solo hubiera escapado, su destino podría haber sido diferente. Se hizo famosa entre los sirvientes por realizar amargas pantomimas de su marido poniéndose anteojos oscuros obscuros que imitaban los suyos e imitando también sus movimientos bruscos y torpes. Mientras Puyi estaba fuera abordando asuntos de estado, Juan Ron se involucró en al menos uno, posiblemente varios, asuntos con miembros de la Casa Imperial. Cuando todas sus posibilidades de libertad y felicidad se le escaparon de las manos, Juan Ron se reveló de una manera mucho más escandalosa. Aburrida y sola, la emperatriz entabló aventuras con dos de los ayudantes de Puyi, un hombre llamado Li Tiju y otro llamado Shi Jishong. En 1940, la emperatriz Juan Ron recibió una noticia absolutamente impactante. Después de años de un terrible matrimonio y sin hijos, finalmente estaba embarazada. Y la criatura ciertamente no era de Pugli. En cambio, sí, de uno de sus apasionados coqueteos. Era de Litillo. Lo que siguió fue una tragedia digna de ópera. La versión íntegra de la autobiografía de Pugli indica que Juan Ron dio a luz y que Puyi sabía que no podía ser suyo porque, obviamente, pues, no estaba teniendo relaciones con ella, ¿verdad? Algunos dicen que fue una niña, otros dicen que fue un niño. Hablemos como si fuera una mujercita. Hija ilegítima o no. Juan Ron luchó por su bebé con uñas y dientes, confesando todo al emperador y luego exigiendo que la reconociera como propia o que al menos la dejara vivir fuera del sistema imperial en paz. Dos opciones totalmente viables y Juan Ron probablemente pensó que tenía la oportunidad de hacer feliz a su criatura. El destino, sin embargo, tenía otros planes reservados para ellas. En lugar de ayudar a su esposa de alguna manera, el emperador Puyi cometió una de las tra traiciones más horribles, más terribles de la historia de China. Puyi, en la versión íntegra de su autobiografía, aunque no está confirmado, dice: Después del nacimiento fue arrojada a la caldera de inmediato y disuelta. Pero a la mamá le dijeron que había sido adoptada y permaneció soñando con que ella vivía en el mundo exterior. La criatura, obviamente. Otras fuentes afirman que en lugar de ocultarle la verdad a Rong, Puyi se lo contó todo, sin piedad. La respuesta de la emperatriz fue desgarradora. Llena de dolor por la pérdida de su inocente criatura, algunas personas dicen que Rong se rindió por completo al opio y permaneció en un estado de insensibilidad por el resto de su vida. Aunque esa vida no duraría mucho. La salud de Rong comenzó a deteriorarse y su adicción, como ya dijimos, empeoró. Un artículo del New York Times del 21 de noviembre de 1934 nos dice que Wan Rong tenía una enfermedad nerviosa y que pasaba el invierno en la ciudad portuaria de Dairén, hoy Dalian. En los años restantes que tuvo Wan Rong, la joven alguna vez pulida se transformó en una rebelde, totalmente harta del patriarcado. Dejó de lavarse la cara, de lavarse el cabello y comenzó a mostrar modales desafiantes, a menudo comiendo cantidades escandalosas en las cenas sin tener en cuenta los modales delicados. En este punto consumía tanto opio y vivía tan al límite que su vista comenzó a, fall a fallarle y a menudo se tapaba la cara con un abanico y luego miraba por las rendijas con la esperanza de ver más de cerca a las personas. ¿Y en ese momento qué hacía Puyi para ayudarla? En abril de 1937, una personita de 16 años de una familia noble llamada Tan Yulin se unió a la casa imperial como concubina de Puyi. Se desconoce si tuvieron o no, ustedes saben, relaciones íntimas, pero en ese momento el Wan Ron ya no compartía ni una comida, hacía muchos años. Los visitantes frecuentes de Salt Tax Palace eran el hermano de Puyi, Pujie, no sé si se pronuncia igual, Pujie. Y su nueva esposa Lady Hirosaga, como Puyi no tenía hijos, declaró a su hermano heredero del trono de Manchukuo. Puyi se vio obligado a firmar un documento que decía que si Puyi, su hermano, tenía un hijo, lo enviarían a Japón para que lo criaran. Las esperanzas de Wanrong de ser la madre de un emperador se desvanecieron. Lady Hirosaga, en Memorias de una princesa errante, dice, Por supuesto había escuchado rumores sobre grandes hombres en nuestra historia pero nunca pensé que existían tales cosas en el mundo real. Ahora, sin embargo, supe que el emperador tenía un amor antinatural por un paje. Era conocido como la concubina masculina. ¿Podrían esos hábitos pervertidos? Me pregunté. ¿Haber llevado a su esposa a fumar opio? Cuando Japón declaró la guerra a Estados Unidos y a Gran Bretaña en diciembre de 1941, también lo hizo Puyi. Adolfo Hitler reconoció oficialmente el estado de Manchukuo, la familia Rong la visitó allí durante la guerra y quedó consternada por su estado. Sufría de envenenamiento por opio y tenía ataques de locura tan extremos que a veces incluso la encadenaban. En agosto de 1945, los soviéticos invadieron Manchukuo Puyi huyó del palacio con su hermana y con otros funcionarios, dejando atrás a Rong, a su concubina y a Lady Saga. Valientes caballeros, ¿verdad? Las mujeres intentaron escapar a Corea, pero fueron capturadas por las guerrillas comunistas chinas en enero de 1946. Puyi y su séquito intentaron tomar un avión hacia Japón, pero fueron interceptados por los soviéticos. Las mujeres fueron encarceladas en varios lugares. Lady Hiro cuidó de Rong, que sufría de abstinencia al opio. Lady Hiro Saga, en sus en memorias de una eh, princesa errante dijo, «Durante todo el día la emperatriz rodaba por el suelo de madera gritando y gimiendo como una loca. Sus ojos estaban muy abiertos por la agonía. Podía alimentarse sola, pero ya no podía defecar sola. Debido a que todos sabían que era la ex-emperatriz», la celda de Rong se convirtió en un espacio público para que personas de todo el país entraran y la observaran como si fuera, como, como si fuera un animal del zoológico. Eso fue bastante mortificante, pero debido a los severos síntomas de abstinencia de Rong, su cruel audiencia también tuvo asientos de primera fila para ver su completo colapso mental durante días Juanrón alucinaría con sus mejores años como consorte retorciéndose y exigiendo a la gente más opio más ropa comida y baños sin embargo su declaración más trágica aún estaba por llegar un día Juanrón estaba tan delirante que comenzó a gemir y a gritar por su criatura perdida hacía mucho tiempo sin embargo en lugar de simpatía sólo obtuvo más crueldad en los últimos días de su vida los pecados del emperador Puyi pesaron sobre la cabeza de ron Todos los guardias odiaban al emperador Títere, por lo que no le dieron cuartel a su esposa ni le mostraron bondad. Un guardia, después de verla delirar y gemir en el suelo, solo le dijo a uno de sus compañeros, esto no durará, y sugirió que ni siquiera deberían desperdiciar comida en ella. Eventualmente Wanrón se enfermó tanto que ya no podía caminar. Cuando Lady Saga y los otros prisioneros fueron trasladados a otro lugar, ella se quedó. Murió de hambre y murió sola en su celda de la cárcel en Yanji el 20 de junio de 1946. Se desconoce dónde la enterraron. Una historia afirma que los guardias envolvieron su cuerpo en telas y que lo tiraron en las colinas al norte del campamento. Puyi pudo haber dejado a Don Ron a los lobos, pero su familia no se olvidó de ella. Aunque su hermano menor, Runky nunca pudo encontrar su cuerpo, sí realizó un entierro ritual para ella décadas más tarde, en el 2006, pero para finalmente poner su alma a descansar. Los dolientes también enterraron un espejo de mano que le perteneció a la ex-emperatriz. Descansa en paz, Rong, te lo mereces. Cuando Puyi se enteró del fallecimiento de Rong, su respuesta fue tan inquietante que es imposible olvidarlo. El ex emperador, ahora a kilómetros de distancia, solo se enteró de su fin tres años después a través de una carta de uno de sus compañeros de Wan Rong en su celda. Según se informa, no mostró ninguna emoción ante la noticia. Puji, en su autobiografía, dijo, «Las experiencias de Wan Rong que había sido descuidada por mucho tiempo pueden ser incomprensibles para una joven moderna de la Nueva China. Si su destino no hubiera sido arreglado al momento de su nacimiento», ciertamente habría sido arreglado al comienzo de su matrimonio conmigo. Y luego a menudo pensaba que si se hubiera divorciado de mí en Tianjin como lo hizo Wen Xiu, podría haberse escapado. Es innegable que Puji fue un esposo horrible, una persona terrible para Wan Rong, pero a pesar de su frialdad ante su muerte, hay rastros de un remordimiento muy profundo e insondable en él. En una entrevista para sus memorias de emperador a ciudadano, hubo una cosa de la que se negó rotundamente a hablar, de lo que pasó con la criatura recién nacida de Wan Rong. ¿Conocían ustedes chicos la historia de Wan Rong? Realmente hay tanto en la historia del mundo en general que no sabemos, he estado revisando, incluso de mi propio país hay muchas cosas que no sé realmente eh, qué tan diferente hubiera sido la, la vida de esta mujer si hubiera llegado a divorciarse o a escaparse como quería, como hizo Xiu. Bueno, les quiero contar, tengo uh, un archivo inmenso de cosas que quisiera comentarles, de hacer videos, pero el tiempo no me da. Primero es cuestión de investigar, después arreglar los datos, es como armar un rompecabezas, no pero definitivamente les puedo decir que todo es fascinante, me sorprendo a cada paso, me sorprendo con cada artículo, con cada dato. Y me pregunto aún así, ¿cuánto de nuestra historia nos habrán ocultado? Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Por favor, compártanlo, denle like. Ah, lo que sí, si sí, sí, sí se sirven eh, de suscribirse, eso ayuda mucho al canal, por favor. Se cuidan mucho, se portan bien y como siempre, a pensar bonito. Chau. <música>